0: A BBCN Podcast, o podcast do maior portal de investimento do Brasil.
1: Olá pessoal, mais uma edição da DVFN Podcast, podcast oficial do maior portal de investimento do Brasil, estamos também no YouTube, procura a gente lá no nosso canal do YouTube, nosso portal da também, está uma pesquisada lá, um monte de notícia diariamente. Hoje infelizmente o Brasil está cuidando de assuntos particulares, né? então eu estarei aqui hoje apenas
0: com o Tramuzes, Tramuzes você foi o primeiro a chegar... <risos> Está. Ah, consegui. <risos> não, não pelos modos que eu gostaria, mas infelizmente, né? É, até porque é. o, o papo sempre com o Brazo é bem importante e sempre rico, mas estamos aí. Exato. Bem, Arudo, e olá, vinte do nosso podcast. É,
1: exatamente. Então, a, o Brasa vai lá está ajudando aí, tá? tá cuidando de, de familiares, então, nesse momento aí é muito mais importante. Então, realmente, falar lá. Está dispensado até... Ah, o seu regresso, Brasa, cuide da saúde, saúde em primeiro lugar, o resto a gente vê depois, não tem problema nenhum. Vamos lá então, gente, ah, eu queria já começar aqui, Tramuz ah, falando, do, né, a gente até comentou esses tempos aqui, ah, sobre americanas, a americanas hum. S.A., né, resultado daquela fusão lá da, da B2W com as americanas, né, fizeram aí uma... Né, Chegou muito positivo, né? O primeiro balanço corporativo ali deles, né? Então, relativo ao segundo trimestre, né? As projeções para uma nova, né? Uma nova configuração aí para investidor que procura gosta do setor de varejo, né? Então, lucro líquido da Americanas, né? AMER3, né? AMER3, no, na sigla aqui da, da B3, 224. 4,9 milhões de reais entre abril e junho deste ano, né? Resultado expressivo se compararmos com o ano anterior, que a empresa teve um prejuízo de 36,2 milhões de bit.da, passou a marca de 1 bilhão no segundo trimestre, né? Um crescimento de 45% daquele, daquela comparação anual que a gente gosta de fazer, que é bem interessante, né? Lembrando que no ano passado, ok, teve a pandemia, mas é, sempre tem empresa que não recuperou tanto, não, do um ano para o outro, não, mesmo com recuperação com vacina. Então, as vendas totais do grupo somaram 12,6 bilhões, 32,6 de, de de avanço aí por cento, né, de avanço, receita líquida de vendas e serviços alta de 46%, quase 7 bilhões Olha, uh, surpreendentemente aí a Amer3 mostrando um bom resultado aí nessa nesse disparo aí inicial seu tramujo. O que, que você acha desses números? É esperado ou você esperava menos, esperava mais? O que que, que que dá para entender aí, bicho? Se a
0: gente comparar americanas com com quando a gente faz um olhar da empresa, a, nosso olhar sempre vai buscar alguém que é parecido para poder fazer uma análise. Né? Então, eu compararia Americanas com a Magazine Luiza. Ah. Confesso a você que pela estratégia da companhia e pela maneira como a Magazine Luiza funciona no mercado, eu esperava menos da, da Americanas. Então, esse número acaba sendo... Surpreende, me surpreende de forma positiva, porque é, quando a gente compara movimentos de negócio, claro que são negócios diferentes, geridos. Por, por pessoas diferentes, mas eu estou falando da Magazine Luiza, que é uma empresa que está avaliada em 140 bilhões de reais no mercado em relação a Americanas, que é uma empresa de 40 bilhões. Hum. Então é uma empresa um terço e meio, vale um terço e meio da Magazine Luiza, mas ela vem fazendo um reposicionamento do modelo de negócio, ela, ela na verdade, ela deveria, ela, ela, ela foi aqui. que desenhou talvez de maneira mais rápida, mas talvez não mais eficiente o processo de criação dos marketplaces no Brasil, então espelhou um pouquinho do que era o movimento do, da Amazon no mundo, tentou desenvolver de maneira assertiva o marketplace, mas talvez até por outras estratégias da companhia não tenha sido é, efetivada da melhor forma possível, mas de fato esses números, números surpreendem e, e acredito que aqui pode estar o ponto da virada do negócio, né? porque era um negócio que vinha operando com prejuízos relativamente altos, Sim, sim. mas com essa mudança de posicionamento, com enxugamento da estrutura, e eu, talvez agora a companhia tenha acertado a mão para poder navegar em mares mais calmos. Né?
1: Uhum. Uma coisa legal, ah, duas coisas legais nessa história toda, Trambuja. olha só, Primeiro que a Magalu está tá nadando de braçadas dentro da, da, da Bovespa nesse segmento. Né? Então, tendo uma outra empresa ali aparecendo, incomodando, isso vai ser muito bom para o consumidor e para o investidor. Né? Esse é uma, uma, um detalhe é, interessante. Né? Eu acho que não, uma empresa não vai se acomodar, não que a Magalu, já já vamos falar dela novamente aqui, é, se acomode, ao contrário, eles, eles estão sempre inovando, buscando coisas da tecnologia e tudo mais, né? Então, eles estão na ponta de, de, dessa história, mas com alguém no encalço e talvez o negócio, o embate, possa ser bem interessante para a gente nos próximos, em termos novidades, nas próximas semanas, tá, Tramujos? E outro detalhe. A Americanas fez uma coisa que eu nunca tinha visto até então. Eu, eles têm, a, pelo menos eu vi aqui na loja de Curitiba, uma, uma das lojas aqui, eles têm a possibilidade da pessoa que comprar na internet, pela internet, sem ter uma conta da internet, se você tem um cartão. Explico. Você vai no site da Americanas, vê lá um produto lá, um, um produto que talvez não tenha na loja, que eles têm um, um, um e-commerce assim, é, com vários itens que talvez não tenha na loja física de momento. Por exemplo, vamos colocar aí uh, um não sei, massageador elétrico, que não tem ali na loja, porque ele é um produto que vem de fora, sabe? da onde, lá, então não é um usual, como um chocolate ou qualquer outro produto que tem ali na Americanas tradicional, física. O que, que acontece? A pessoa vai até lá entra no site ali, dá uma olhada vê o que tem lá, qualquer produto e compra na loja, então a loja faz a compra, como se a loja fosse a pessoa que está emprestando entre suas, o cartão de crédito, ó vamos comprar, né, emite o boleto ali, o negócio o cara paga no caixa ali na hora, como se fosse uma compra comum né, e recebe ou em casa ou retira numa das unidades deles, então eles deram essa popularizada, muita gente acaba não comprando pela internet, né, porque justamente ou tem desconfiança, ou não tem o cartão então, são dois detalhes que eu acho relevante da Americanas, o, o Trambogia. Esse cuidado, essa atenção com o consumidor que, não, que quer consumir, mas não tem condição de comprar online. né E a questão deles estarem crescendo e olhando ali no retrovisor da Magazine Luiza, tá olhando já está
0: aparecendo Americanas. Eu acho que só tem, tem tudo a crescer daqui para frente. É isso aí. E, e para o mercado é importante, quando a gente olha em investimento, é sempre importante ter pares no mercado, e entendendo que é um mercado que que, que a companhia não navega sozinha justamente para a gente fazer o parede de comparação das gestões, né? Porque senão é, é, a avaliação fica muito distante quando a gente não olha o movimento e, e a composição de quem é o público consumidor, de que forma ele se movimenta, o que, que de fato faz sentido para aquele público então, porque a companhia vai testando os mercados, alguns ela vai 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 dar vai, vai dar alguns vai fazer alguns movimentos assertivos e muitas vezes o, o movimento não é o melhor movimento possível mas é a forma como ela vai entendendo o negócio entendendo o que, que o, o mercado dela é, valoriza ou não valoriza uhum. essa chegada da americana e o reposicionamento entendendo que, que era necessário é, mudar um pouquinho a forma é, tentar testar outros movimentos porque era muito isso há menos de 5 ou 6 anos quando a gente falava em movimento de gestão de negócio as companhias mesmas separavam os canais de negócio entre loja física e e-commerce. Hoje certo. em dia é muito claro, as empresas já perceberam que não adianta é, ambos canais de negócio competirem entre eles, que é muito mais inteligente trabalhar no um movimento híbrido no qual o cliente olha na loja física e compra na loja virtual, olha na loja virtual e compra na loja física. Uhum. E esse movimento de interação tem sido cada vez maior, e se a americana sentiu... Que esse poderia ser um gargalo para não venda ou para não vender mais, ela está testando. Vamos ver até quando esse movimento vai ser, vai ser saudável e se isso é. faz sentido para o público que busca esse, é, o produto que a companhia oferece.
1: Até onde a corda estica, né? Até que eles estão tensionando, vamos ver. Né? Realmente Exatamente só o tempo vai dizer, é, já vi de obra com o dólar, acabei esquecendo aqui, ó, que cabeça minha, então o dólar hoje, gente, fechou hoje, nessa semana, dia 3, sexta-feira, 13 uh, de, ju de agosto, aliás, outro mês, né, sexta-feira, 13 de agosto, olha que, que, que junção <risos> absurda, né, o dólar teve uma pequena queda aí, fechou às 5h24, numa semaninha, Tramujas, é que o, o, o nosso presidente ameaçou, uma pedalada com os precatórios para pagar o tal do novo Bolsa Família, que é Auxílio Brasil, que ele não sabe qual que é o valor né, então ele então, ele tava quase dando uma pedalada ele subiu na bicicleta, colocou o pezinho, quando colocar o outro avisar ele, ó, oh, não faz isso não que a Dilma caiu por, por menos que isso tirou o pezinho rapidinho ali. Então, o dólar tem essas, essas loucuradas durante a semana aí, né? Você conta voto impresso também, que eu nem vou nem comentar, Tramujas. Então, o que você achou da semana política aí? O pessoal tá meio com medo de investir no Brasil, né? E, ah, e outra, o Bolsonaro acabou liberando agora que os postos, as redes de combustíveis possam vender qualquer combustível independente da bandeira. Ah... São várias situações aí, Tramujas. E aí, o que você acha? O dólar deu uma segurada, graças a Deus também, né?
0: É, essa instabilidade é, é ruim, porque você, tá, se é de volta, quando a gente fala em mercado financeiro, principalmente em Bolsa de Valores, muito do movimento de entrada e saída do dinheiro tem a ver com o emocional, né? Com expectativa versus a realidade de como tudo pode acontecer. E nós, Brasil, já demos vários sustos no mercado. Eu lembro... <risos> Ah, não muito tempo, não muito distante, no pré-eleição é, do Lula, que o mercado, a gente falava de um dólar 1,50, 1,70 no máximo, e aí o mercado, quando veio aquela ideia de que o Lula assumiria, que era um cara de esquerda, existia um medo muito grande do mercado, e o dólar, em menos de 90 dias, saltou de 1,50 para 4 reais, ah, que não. a gente achava ruim, a gente está beirando, estamos na casa dos 5 para 6 e parece que, que não tem não desce dos 5 reais, mas... É, aquele movimento já gerava uma certa instabilidade. O problema da, do movimento do atual presidente é justamente esse, é como ele impacta o mercado. Sendo que, depois de uma reunião com, com conselheiros do governo Biden, o Bolsonaro questionou, pra, apresentou para esses norte-americanos que ele realmente estava insatisfeito com, com o modelo da eleição brasileira e questionou, inclusive, a eleição do Biden, que deixou... É, esses conselheiros boquem abertos cara, que presidente esse que está questionando a eleição do presidente que nos trouxe para o Brasil para conversar, para entender quais seriam os cenários e após essa saída do, do, desse grupo, o embaixador dos Estados Unidos ainda fez uma carta aberta dizendo que ele confia no sistema eleitoral brasileiro e na sequência os principais executivos do Brasil os grandes empresários do Brasil não os empresários pequenos né mas entraram com tudo os grandes empresários do Brasil entraram com uma carta aberta também é, dizendo que sim que está, que confiavam no sistema eleitoral brasileiro e que aquilo era importante para a estabilidade do país e que todos eles estavam de acordo com o novo modelo e que não é, não aceitariam outra forma de fazer que não aquela que todos nós já conhecemos. Uhum. Então foi importante o movimento, talvez a melhor, é, melhor sinalização do mercado tenha sido a maneira como os empresários brasileiros protegeram essa Existe. marolona, aqui, que, exatamente, essa uhum. marolona que o nosso presidente fez, de causar incerteza onde não precisa. Né? A gente já está vivendo um momento difícil de anos, é, mais de um ano passado com pandemia, com movimentos que agora parecem ser mais saudáveis para o país, olhando a vacinação de maneira acelerada, e o nosso presidente, como capitão do grande navio Brasil, tem que dar a estabilidade necessária para que o dinheiro venha para o país e não que ele saia. Mas o mudança não mundo... é o que ele tem feito.
1: Eu tem feito, Tramujo, mas o pelo porquê? Agora, agora eu fiquei confuso, peraí, deixa, deixa, deixa eu arrumar minha, meu tico e teco aqui. O Bolsonaro critica a eleição brasileira pela urna eletrônica, confere? Confere. Ok. Ele também está criticando o resultado das eleições nos Estados Unidos que não teve urna eletrônica, confere?
0: Confere.
1: Então como é que ele quer fazer? Sinal de fumaça? Como é? Levanta
0: a mão? Já queimou? Eu, eu já desisti de entender e, e o nosso país nesse, nessa seara é tão maluco que imagina que é, Roberto, Je Roberto Jefferson. <risos> foi preso. Deputado, sabe como é que começou a carreira do Roberto Jefferson? Lembra aí. Ele era um comentarista é, político. Ele era o cara que, que comentava naqueles programas policiais: Olha, bandido bom é bandido morto e tudo mais. Não ah, sei o que e tal. Tá explicado. Foi convidado lá atrás pro, pelo Collor. Pra, pra, ele se elegeu deputado assim. Foi convidado pelo Collor para fazer parte do governo Collor lá atrás foi um dos maiores defensores do governo Collor, inclusive no pré-impeachment pré, pré, pré do Collor, saiu, anos depois ele volta para ser um apoiador ferrenho do, do, do governo Lula, foi um dos grandes defensores do governo Lula, agora é do defendeu o Michel Temer e agora ele é, é. defensor do Bolsonaro, então é, é um país chamado Brasil. Meu Deus do céu. Então,
1: então, se cuida. O próximo Roberto Jefferson pode ser o Siqueira lá. O Siqueira, como é que é o nome do cara? Siqueira o que mesmo? Como é que é o nome do jornalista?
0: É, acho que é Siqueira Júnior, não é? Júnior,
1: é. No é, próximo, o próximo. comentarista político que vai pra, pra. Aqui em Curitiba tem muito aí que vai pra Rádio AM, fica fazendo coisa lá depois é, não são
0: donos de TV e rádio, inclusive. É, né? é tem muitos é, aí. O um, um filho é do governador do estado e por aí vai, né? Aí vai, aí, vai. aí começa. A rádio não é nova. É...
1: Não, né? A história só mudou o personagem, o Tramujas. Tramujas, falei da Americanas, mas a uh, Falar um pouquinho de a gente passou pela Magalu, mas acho que vale a pena dar uma comentada aí, porque eu acho que talvez neste momento a galera. Acabou que tá chegando Black Friday. Daqui a dois, três meses vai ter Black Friday novamente. Então, acho que Magalu, a Magalu tá aprontando mais uma coisa. O que está acontecendo agora com a Magalu aí, Tramujas?
0: É, a Magalu ela, ela teve um movimento bem interessante no, no, no último trimestre. Ela apresentou o balanço recentemente. Ela teve um lucro líquido de 95 milhões, mas ela teve um custo operacional grande porque ela fez vários investimentos, inclusive a compra, né? Que a gente já comentou. Ela comprou recentemente o Jovem Nerd por um bilhão. Uhum. Comprou na sequência uma ferramenta de CRM. E, e de comunicação com o mercado chamado RD Station, também próximo, na casa de um bilhão de reais. Uhum. Então ela está fazendo vários movimentos e ainda assim ela está fechando com uma lucratividade relativamente boa. E é, o que o mercado está tá percebendo é, é, na movimentação é quais serão os próximos passos da Magazine Luiza para continuar com essa operação, mas muito mais olhando o futuro do que o presente né? então a companhia está sempre investindo em novas frentes para entender mercado melhor e de que forma ela consegue atender essa, essas viradas que o mercado dá, é, traz como oportunidade então eu como, como alguém que está acompanhando isso acho que é uma empresa que o mercado já valoriza então ela, ela está num movimento é, uma continua mantendo uma tendência de alta é uma empresa que a ação valorizou mais de 110% em 2020 esse ano está com movimento negativo porque muita gente ganhou muito dinheiro nessa, nesses mais de cinco anos de alta da, da ação, percebem que é, talvez ficam com medo de que ela pare de subir e acabam saindo do ativo mas é uma companhia que vale a pena prestar atenção, agora confesso a você Haroldo e ouvintes do, do nosso podcast que tem uma companhia que eu tramujas não botava muita fé Ué? que é Ué? a Oi Opa. a Oi por quê? porque é um modelo de negócio que eu que eu desacredito assim como 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 operação que é o telecom né companhia telefônica e a gente já tem falado isso em alguns momentos assim só que a oi o que que ela tem feito ela tem conseguido vender os ativos da parte de de telefonia celular e ela está concentrando bastante o investimento na operação de internet e nas só que ela não está só oferecendo internet ela está casando o movimento de internet com o movimento é educacional, então ela está associando o modelo de negócio dela e tentando entregar um pouco a mais do que somente a internet para aquele investidor uhum. para quem vai comprar o ativo né? quem está ali a, observando o ativo então é uma companhia que gerou um lucro no último ela teve uma receita líquida de 2.2 bilhões no último trimestre e um lucro líquido de quase 50% então claro isso veio por causa também da venda de alguns ativos que acabaram acontecendo, mas o posicionamento da companhia pode ajudar num movimento futuro dela, assim, de, de reposicionamento de negócio. Uhum. Eu prestaria atenção porque hoje é um ativo que está na casa de um real. Então, é aquela, aquele ativo aposta, sabe? Quando a gente fala, olha, quer pôr um pouquinho para testar mercado, para perceber se, se vale ou não a pena operar, eu, eu ficaria de olho, assim, porque agora pode ser aquele momento em que a companhia vai começar a trilhar o caminho da saída, assim. São é. momentos... É, lá atrás, quando a gente olhava a, Ethernet, a gente muita gente não acreditava numa saída do modelo de negócio. Quando a gente falava e olhava lá atrás do mercado e olhava o... e olhava o ativo da Hering, que agora é, foi vendido recentemente, mas chegou a valer centavo e ela vinha também com uma, uma tentativa de reposicionamento de negócio e pouco a gente valorizava o ativo e prestava atenção no negócio e no modelo de negócio. Então agora eu olharia com um pouquinho de atenção a Oi, porque acredito que agora a companhia parece que está colocando o um narizinho para fora da água. A gente já havia comentado
1: uns programas atrás sobre a, sobre a Uica, UI, que a poderia surpreender, né, fizeram os leilões ali, reestruturaram o negócio, então é bom ficar de olho. Olha que, 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 que é, trocadilho terrível. É né, mas... péssimo, mas a ação é boa. Né? O trocadilho é uma porcaria. É né? Eu não tenho brasa hoje, então os trocadilhos ficaram muito ruins. Uh, último assunto que eu quero puxar aqui, já que hoje não temos o brasa, porque é um pouquinho mais curto, JBS. JBS, resultado mais do que sólido, aliás, um recorde, né, Tramundi, bateu um, um super recorde aí no, no, no segundo trimestre, né, a, as ações de, delas, assim, vão colocar assim que, um Lucro líquido de 4,4 bilhões entre abril e julho esse ano, 29,7% de alta. E os números são só interessantes, vai lá pesquisar, os números são muito bons. Assim. Por exemplo, só a JBS Brasil e a Seara tiveram um, um, um crescimento real, né, em reais, né, de 46%, 46 e 39,8% respectivamente. 75% das vendas globais da JBS foram realizadas aqui dentro do Brasil, né? E 25% para as exportações. Então, eles estão com um valor muito grande de, de, de caixa, né? E ajustado da JBS, 11,7 bilhões de reais. Aumento de 70% comparado com o primeiro trimestre de, de, de 21, né? E lembrando o fato relevante que a JBS anunciou, a, inclusive hoje ou ontem, não sei, Tramores que apresentaram uma proposta para adquirir todas as ações da sua subsidiária nos Estados Unidos, a a Pedigree Pride, a 26,50 dólares o papel, né? então, tem... e aquela coisa, a JBS tem um resultado sólido, né? estrutura inabalável, nesse momento está voando baixo a JBS, está favorecendo aí que eles entrem num período de compras e aquisições de ativos, né? Então, vamos ficar de olho aí né? na JBS, uh, o tá hoje, um fã da JBS é o Brasa, né? Mas eu acredito que o Tramujas também. é aí, Tramujas, uma empresa muito boa, com resultado espetacular e parece que eles têm um
0: fôlego financeiro e vão para cima aí do mercado, bicho. Tem, tem alguns números que, que chamam a atenção né, da JBS. Eu gosto bastante da companhia, apesar, do, da que, apesar de quem dirige ou, ou quem era o principal acionista. Né, mas é, se a gente compara a JBS, por exemplo, com a Brasil Foods, a JBS a gente está falando que são empresas do segmento parecido, estão né, atuando no setor de alimentos. A JBS é, tem mais a linha de carnes, a, a carne bovina, a Brasil Foods é mais suíno e e aves, uhum. mas tem um pouco, é, tem um pouco de, de carne bovina também. Mas quando eu falo de JBS, o valor de mercado dela é 79 bilhões, 78 bilhões. de reais, Enquanto o valor de firma, se eu pegar todos os ativos da companhia e vender, eu estou falando de 130 bilhões. Uhum. Ou seja, ela está subavaliada pelo mercado. Outro número que me chama a atenção é o que você falou. Ela, nesse trimestre, último trimestre, ela, ela teve uma receita líquida de 85 bilhões de reais. É que deu, deixou como lucro líquido não caixa pouco menos de 5%. Estou falando de 4.4, que é o que você tinha comentado. Lucro uhum. líquido de 4.4%, mas o volume de negócio é muito alto. Agora, quando eu falo do PL da companhia, eu estou falando de um PL de 5.75, ou seja, é, a gente sempre fala né, que o PL, o número ideal para a gente começar a buscar uma referência boa é abaixo de 10. Quando o PL é abaixo de 10, é que menos, é um ciclo de menos de 10 anos o se, se recupera o capital investido. É um PL bem interessante. Quando uhum. eu comparo esses mesmos números com a Be Brasil Foods, por exemplo, a Bra Brasil Foods é uma empresa avaliada pelo mercado em 19 bilhões de reais. E um valor de firma de 34 bi. E qual é o PL é muito... dele? Você,
1: você lembra o PL da, da, da BR Foods?
0: Da BR Foods, 21. É. Então, da, da, da JBS é 5.
1: Pois
0: é. falando de Uma empresa que é quase 4 vezes... É, tem uma performance quatro vezes melhor, né? Uhum. E o lucro da, da Brasil Foods, apesar de ter tido uma receita líquida no último trimestre de 11 bilhões, ela teve um prejuízo de 244 milhões, por causa de custos operacionais de uma série de questões aqui.
1: Uhum.
0: Então, é endividamento, pagamento de dívida, dívida, rolamento de dívida. Então, se a gente comparar as duas companhias, apesar de é, a marca ainda ser muito forte da Brasil Foods e é, é, quando a gente fala com os nossos investidores, é, se tiver na dúvida, não tenha dúvida. A, a JBS é. hoje é muito mais ativa. Na queda
1: de, na queda de braço, a JBS, você acha que neste momento vale mais a pena? É investidor. muito
0: mais pujante. Primeiro é. que eu estou falando de uma empresa que é no mínimo seis vezes maior do que a Brasil Foods hoje, uhum. olhando Exato. o negócio. E em performance de, 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 de resultado, uhum. eu estou falando de uma empresa que já vem há alguns anos com margens positivas do negócio enquanto a Brasil Foods patina, porque ela 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 passou por vários reposicionamentos de mercado e na minha opinião eles tomaram algumas decisões não muito inteligentes lá atrás que é. foi levar muito mais a Brasil Foods para alimentos menos processados e mais fatias mais menos alimentos menos preparados, né? Enquanto uhum. a JBS navegou é, focada onde tinha mais margem de negócio mais rentabilidade então a Brasil Foods era muito forte no processo de inovação então pizzas congeladas lasanhas chiquinhos é, né mais pré, as... pré prontos assim ela era inovadora do mercado brasileiro e abriu um mercado forte mundial nisso então as pizzas da, da Brasil Foods eram fortes a congeladas eram fortíssimas eram muito vendidas na Rússia por exemplo onde ela tinha uma planta é, tinha outros alimentos muito bem vendidos ali no nos Emirados Árabes, e ela foi tirando o pé nisso, focando mais nas fatias, né, nos pedaços de, de frango e, e coisas que eram mais commodity. Na minha leitura, ali eu acho que a companhia perdeu um pouco Deu uma a derrapada, né? Mercado. Deu uma derrapadinha ali. E ela, em contrapartida, a JBS não, ela fincou o pé nesse, nesses negócios, entendendo que eram importantes para o ativo, e ali talvez seja onde ela tenha conseguido dar grandes saltos no modelo de negócio
1: acho que eles perceberam que eles estariam sozinhos nessa parada toda Tramujas, né? então. em termos de, 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 de companhias brasileiras, pelo menos aqueles estariam meio que, se se focassem nisso aí está talvez o grande diferencial então é isso aí eu acho que por hoje é só nós batemos o tempo do, o tempo do programa com o, com o Braza, que eu que ia ser mais curto, mas não. Mas assim, vai, semana que vem teremos, se Deus quiser, o Braza novamente aqui. Então, Tramujas, muito obrigado. Um programa muito legal, bacana, interessante cheio de dicas para os investidores. Até a semana que vem, seu Tramujas Júnior.
0: Valeu, Arudo. Um abraço aí, Braza e aos familiares. Tamo, tamo junto aí. E um abraço aos nossos ouvintes do podcast.